0: Ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr gekommen seid, auch zum heutigen Abend. Das schöne Wetter draußen lädt ja durchaus auch zu einem Alternativprogramm ein. Insofern will ich euch sagen, ihr habt gut entschieden, heute Abend hier zu sein. Das Vorprogramm war bereits eigentlich schon eine Predigt für sich. Vielen Dank, lieber Matthias, für dieses ehrliche und starke Zeugnis und auch für die passenden Lieder als Einleitung für diese Predigt. Laut Statistik leben in Deutschland 44,9 Millionen Christen. Demnach, wenn man danach geht, die Statistik ist aus dem Jahr 2020, also nicht hundertprozentig aktuell, da hat sich vielleicht ein bisschen was verschoben, aber demnach wäre jeder zweite Mensch in Deutschland Christ. Das wäre schön, oder? Die Frage ist ja aber, woran misst man das? Diese Statistik geht ganz einfach an der Kirchenstatistik, an der Mitgliederstatistik entlang und erfasst die Mitglieder. Und dann setzt sich die Zahl wie folgt zusammen. 22 Millionen Mitglieder in der katholischen Kirche in Deutschland, 20 Millionen Mitglieder in der evangelischen Kirche, 1,5 Millionen Orthodoxe. Plus dann evangelische Freikirchen, Baptisten, Mennoniten und so weiter. Da kommen dann auch noch mal ein paar zusammen. Und so kommt man dann auf knapp 45 Millionen. Die Sache hat nur einen gewaltigen Haken. Denn sie setzt bloße Frömmigkeit oder ein gewisses traditionelles Christentum in Form von religiösem äh, Empfinden oder Säuglingstaufe gleich mit Christ sein. Und schaut mal, wenn wir danach gehen, dann kann es ja passieren, dass viele Menschen in Deutschland sich für Christen halten, ohne wirklich Christen zu sein. Und das ist verheerend, denn letztendlich, wenn sie irgendwann vor Gott stehen, der Hebräerbrief sagt, es ist den Menschen gegeben, einmal zu sterben, danach das Gericht kann es sein, dass sie vor Gott stehen und Jesus sagt ihnen, ich habe euch nicht gekannt? Und das entscheidet über die Ewigkeit. Das entscheidet nicht nur für ein paar Jahre hier auf der Erde. Und deswegen ist es verheerend, dass sich als Christ zu halten, obwohl man es nicht ist, weil man Christsein vielleicht einfach an bloßer Kirchenzugehörigkeit festmacht. Und das ist so fatal. Es ist eine Frage, die eigentlich... Die zentralste Frage überhaupt ist, wie werde ich Christ? Beziehungsweise, was macht einen Christen aus? Wer ist Christ? Das Thema heute Abend wurde bereits angekündigt. Es lautet, ein Frommer braucht Jesus. Und vielleicht denkst du, wenn du diesen Titel hörst, bereits Moment mal, wenn er fromm ist, dann braucht er doch nicht mehr Jesus Matthias war auch fromm, wenn ich das mal so sagen darf. Er war in der Gemeinde. Er stand sogar auf der Kanzel. Aber er sagt selber im Nachhinein, die Wiedergeburt kam erst später. Es gibt also die Möglichkeit, fromm zu sein äußerlich, ohne wiedergeboren zu sein. Deswegen lautet das Thema heute Abend, ein Frommer braucht Jesus wir machen weiter in unserer Reihe Menschen begegnen Jesus und wie bereits angekündigt, geht es heute um eine Person. Gestern ging es um mehrere Personen und die Ereignisse haben sich förmlich überschlagen. Heute wird es ein bisschen ruhiger. Es ist ein Dialog, den wir uns heute Abend anschauen zwischen einem frommen Mann mit dem Namen Nikodemus, der in der Nacht das Gespräch zu Jesus sucht. Und in den ersten zehn Versen macht Jesus dem Nikodemus deutlich, Frömmigkeit allein genügt nicht. Und das ist mein erster Punkt. Frömmigkeit allein genügt nicht. Und zunächst einmal geht es um die Notwendigkeit der Wiedergeburt. Wir lesen Vers 1. Es war aber ein Mensch aus den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Das heißt, der Mann, der gleich zu Jesus kommt, wird uns als Leser schon mal vorab vorgestellt. Wer kommt da gleich auf Jesus zu? Er heißt Nikodemus und er ist ein Pharisäer. Jetzt möchte ich euch ein bisschen mit hineinnehmen, damit wir den Bibeltext richtig verstehen. Im Judentum gab es verschiedene religiöse Gruppierungen. Ja, Es gab verschiedene Sekten im Judentum. Die eine religiöse Gruppierung, das waren tatsächlich die Pharisäer. Dann gab es aber auch die Sadduzeer, die waren so ein bisschen liberaler unterwegs. Dann gab es die Essener, in der Qumran gegend niedergelassen. Und dann gab es die Ziloten. Die Ziloten waren vor allen Dingen politisch aktiv gegen die Römer. Die, das sind die vier größten Gruppierungen, die es damals im Judentum gab. Und wir lesen hier im Text, Nikodemus, der, den wir gleich näher kennenlernen, war ein Pharisäer. Die Pharisäer waren zur neutestamentlichen Zeit die größte religiöse Gruppierung. Sie glaubten ganz fest an den Teil der Bibel, den wir heute das Alte Testament nennen. Sie würden sich selber als bibeltreu bezeichnen. Das waren die Pharisäer, die Bibeltreuen. Mehr als alle andere von den Gruppierungen, die ich gerade erwähnt habe, strebten die Pharisäer danach, das Gesetz Gottes peinlichst genau einzuhalten. Im Zweifel lieber noch einen drauf, um ganz sicher zu gehen. Aber... Sie hatten außer dem Gesetz, das wir hier im Alten Testament haben, auch eine mündliche Auslegungstradition des Gesetzes. Und das Problem an dieser mündlichen Auslegungstradition war, dass sie mit dieser mündlichen Tradition teilweise den eigentlichen Sinn des Gesetzes, also was Gott eigentlich vorhatte, komplett ausgehebelt haben zu ihrem Gunsten. Und gerade in der Bergpredigt kritisiert Jesus sehr scharf diese zusätzlichen Regeln, die die Pharisäer aufgestellt haben. Letztendlich muss man sagen, Pharisäer waren vor allen Dingen Heuchler. Das erfahren wir besonders aus der Bergpredigt. Pharisäer haben es genossen, ihre Frömmigkeit zur Schau zu stellen. Sie haben öffentlich auf dem Marktplatz gebetet. Sie haben wirklich, wirklich diese Anerkennung von den Menschen. Oh, was für tolle Pharisäer wollten sie an sich ziehen. Das waren die, die Pharisäer. Und deswegen hatte Jesus vor allen Dingen mit dieser Gruppe seine schärfsten Auseinandersetzungen. Wer die Bibel ein bisschen kennt, die schärfsten Worte, die schärfste Kritik, die Jesus äußert, immer im Dialog zu den Pharisäern. Er nennt sie ihr Schlangenbrut, ihr blinde Blindenführer. Ihr geht selber nicht ins Reich Gottes und hindert andere daran. Zu dieser Gruppe gehörte Nikodemus. Und dann lesen wir aber weiter hier im Text, da heißt es auch, er ist ein Oberster der Juden gewesen. Wisst ihr, was das bedeutet? Er war auch Mitglied im Hohen Rat. Im Hohen Rat waren nur 71 Personen. Der Hohe Rat hat sich zusammengesetzt aus Schriftgelehrten, aus, aus Pharisäern, aus Sadduzäern, aus dem amtierenden Hohepriester. Nur 71, das waren so die besonders Heiligen. Und Nikodemus war einer von diesen 71 das heißt, Nikodemus war nicht irgendwer. Nikodemus war eine Koryphäe im Judentum. Wenn Nikodemus durch Jerusalem ging, jeder kannte ihn. Das ist doch Nikodemus und hat ihn freundlich gegrüßt. Jetzt heißt es hier über diesen Nikodemus in Vers 2, dieser kam zu ihm, also zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust. Es sei denn Gott mit ihm. Es ist spannend, was hier passiert. Nikodemus kommt mitten in der Nacht. Das ist ja nicht unbedingt gewöhnlich, oder? So nachts ein theologisches Gespräch zu führen. Gut, die Rabbiner haben damals tatsächlich auch teilweise bis in die Nacht studiert. Aber dass es ungewöhnlich war, sehen wir in Johannes 19, Vers 39. Schaut mal, da wird Nikodemus, Näher beschrieben durch diesen Zusatz. Es kam aber auch Nikodemus, der zuerst bei Nacht zu Jesus gekommen war. Das zeigt ja, das war ungewöhnlich. Ja? Er wird darüber definiert, damit ihr wisst, wer dieser Nikodemus ist, der, der nachts kam. Wäre das gewöhnlich, dann hätte man es hier nicht geschrieben. Also es ist ungewöhnlich, dass Nikodemus in der Nacht kommt und die Frage ist, warum kommt er nachts? Der Text sagt es uns nicht, deswegen müssen wir das ein Stück weit offen lassen. Aber ich vermute sehr stark, dass es die Furcht war, sein Ansehen zu verlieren. Warum sage ich das? Dieses Motiv, die Menschen sollen nicht sehen, dass ich mich zu Jesus bekenne. Das haben wir ganz, ganz häufig im Johannesevangelium, zum Beispiel in Johannes 12, 42. Dennoch aber glaubten auch von den Obersten viele an ihn, doch wegen der Pharisäer bekannten sie ihn nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen würden. Das heißt Menschenfurcht. Also wer sich öffentlich zu Jesus bekennt, wurde aus der Synagoge ausgeschlossen. Und das hat viele, die eigentlich im Herzen an Jesus geglaubt haben, dann dazu gebracht, sich lieber öffentlich nicht zu bekennen. Vielleicht war genau das der Grund, warum Nikodemus in der Nacht kommt. Und dann wendet er sich an Jesus mit folgenden Worten. Rabbi. Wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Nikodemus spricht hier in der Wirform. Das heißt, wahrscheinlich kommt er im Auftrag von mehreren Pharisäern und sagt, eins erkennen wir, lieber Rabbi, irgendwas an dir zeigt, dass Gottes Hand auf deinem Dienst liegt. Weil du kannst Dinge tun, die die wenigsten Menschen können. Hier steht nicht im Text, dass er an Jesus geglaubt hat. Er hat einfach nur Zeichen gesehen. In Johannes 2, Vers 23 sehen wir es. Als er aber zu Jerusalem war, am Passa, auf dem Fest, glaubten viele an seinen Namen, als sie die Zeichen sahen, die er tat. Also Jesus war bereits dabei, Zeichen zu tun, die die Menschen einladen sollten, an ihn zu glauben. Und Nikodemus hat das mitbekommen als Pharisäer, dass Jesus unterwegs ist und Zeichen tut. Aber mehr haben diese Worte nicht zu bedeuten. Er sieht in Jesus einfach jemanden, auf dem die Hand Gottes liegt, so wie Gottes Hand auch mit Mose war, so wie Gottes Hand mit Jeremia war. Irgendwas ist an diesem Rabbi interessant und ich möchte mich auf eine theologische Konversation mit ihm einlassen, auf Augenhöhe. Das ist die Situation, nicht mehr. Darum geht es. Er findet Jesus einfach interessant. Und in Vers 3, da heißt es, Jesus antwortete und sprach zu ihm, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Jesus sagt hier wahrlich, wahrlich, man könnte auch sagen 100 pro. Das ist das, was das letztendlich bedeutet. Ich sage dir ganz sicher, warum macht Jesus das deutlich? Schaut mal, Nikodemus kommt hier mit einem Wahrheitsanspruch zu Jesus. Er sagt, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen. Und Jesus sagt, Moment Nikodemus, wenn du hier mit Wahrheitsansprüchen kommst, die Wahrheit beanspruche ich. Wahrlich, wahrlich, ich sage jetzt dir. Und Jesus sagt, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Das Reich Gottes sehen bedeutet, das ewige Leben zu bekommen. Das Heil zu bekommen. Das ist das, was Jesus hier meint. Dafür muss man von Neuem geboren werden. Jesus sagt hier im Prinzip, er lässt sich ja erstmal gar nicht auf ein theologisches Gespräch ein. Merkt ihr? Nikodemus kommt mit, einem frommen, mit einer frommen Einleitung. Ja, Rabbi, Gott ist irgendwie mit dir und du tust Zeichen. Und Jesus sagt, du musst von Neuem geboren werden. Jesus sagt, bevor wir uns hier auf ein theologisches Gespräch einlassen, möchte ich von vornherein über deine größte Not sprechen, Nikodemus. Du hast eine geistliche Not. Und es bringt jetzt nicht, über andere Themen zu reden, auch wenn das interessant wäre. Jesus möchte immer sofort über deine größte Not mit dir reden. Nicht über Nebennöte, nicht über Nebenschauplätze. Und das ist das, was er heute Abend möchte. Jesus möchte mit dir über dein größtes Problem sprechen. Nicht über Randprobleme. Er sagt, Nikodemus, du musst von Neuen geboren werden. Vers 4, Nikodemus spricht zu ihm. Wie kann ein Mensch von Neuen geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter hineingehen und geboren werden? Schaut mal, die Antwort zeigt... Nikodemus hat gar nichts verstanden, nichts, gar nichts und Jesus hilft ihm. Vers 5, Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Jesus sagt, Nikodemus, ich spreche hier nicht von einer leiblichen Wiedergeburt, dass man nochmal in den Bauch der Mutter muss und nochmal geboren werden, darüber rede ich nicht. Ich spreche von einer geistlichen Wiedergeburt. Der Mensch muss aus Wasser und Geist geboren werden. Es stellt sich dir und mir zunächst einmal die Frage, wenn wir den Text lesen, was bedeutet das? ist ein bisschen schwer zu verstehen. Aus Wasser und Geist geboren werden. Was bedeutet das? Es gibt hier unterschiedliche Auslegungen. Aber ich denke, wir müssen hier einen alttestamentlichen Hintergrund annehmen. Warum sage ich das? Weil später wirft Jesus dem Nikodemus vor, du bist ein Lehrer Israels und weißt das nicht. Das heißt, wenn Jesus sagt, du musst aus Wasser und Geist geboren werden, geht es hier um etwas, was Nikodemus, der das Alte Testament kennt, eigentlich wissen müsste. Und jetzt schauen wir mal im Alten Testament nach, wo ist von Wiedergeburt die Rede, wo ist von Geist die Rede und wo ist von Wasser die Rede. Und da kommen wir auf Hesekiel 36, die Verse 25 bis 27. Da sagt Gott über das Volk Israel und ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein. Von all euren Unreinheiten und von all euren Götzen werde ich euch reinigen und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Das ist der Text auf den Jesus hier anspielt. Wasser bedeutet hier nicht Taufe. Denn die Taufe ist nicht der Punkt, der uns rettet. Auch nicht die Säuglingstaufe. Es recht nicht. Wasser ist hier einfach ein Bild für Reinigung von den Sünden. Und Geist meint den Heiligen Geist, der in unser Leben kommt, uns ganz neu macht, uns ein neues Herz gibt, bildlich gesprochen, unser steinernes, hartes Herz das immer wieder eigentlich nicht anders kann, als zu sündigen. Er setzt er durch ein Herz, das bereit ist, den Willen Gottes zu tun und Gott zu lieben. Das ist das Werk des Heiligen Geistes, das er wirkt bei der Wiedergeburt. Und Jesus sagt, das muss geschehen in deinem Leben, Nikodemus. Du bist neu geboren werden aus Wasser und Geist. In Vers 6 erklärt Jesus weiter, was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren wird, ist Geist. Schau mal, Nikodemus, ich meine keine körperliche Wiedergeburt. Und das, was wir Christen damit meinen, hat auch nichts damit zu tun mit der hinduistischen Reinkarnationslehre, dass man irgendwann nochmal als anderes Wesen neu geboren wird. Davon redet die Bibel an keiner Stelle. Aber aus einer menschlichen Geburt kommt immer nur ein Mensch hervor, der immer schon die Tendenz zur Sünde in sich trägt. Jesus sagt, hier muss was ganz Neues geschehen. Der Geist Gottes muss dich neu machen, der du jetzt geistlich tot bist. Dann heißt es weiter in Vers 7, Wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren wird. Der Wind kann nicht kontrolliert werden, richtig? Der Wind weht, wo er will. Und Jesus vergleicht den Wind hier mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist nicht Wind, aber man kann ihn vergleichen mit dem Wind. An dieser Stelle, dass er weht, wo er will. Und die Errettung ist Gottes Sache. Ohne dass der Heilige Geist wirkt, kann ein Mensch sich nicht bekehren. Also wenn du heute Abend hier sitzt und sagst, ach mit der Bekehrung, ich will noch mal ein bisschen warten, bis ich vielleicht 70 bin, dann habe ich meinen Spaß gehabt und dann werde ich mich bekehren. Glaub mir, es ist nie sichergestellt, dass du dich dann noch bekehren kannst. Denn die Schrift sagt immer heute, wenn der Geist dich ruft, musst du dich entscheiden. Der Geist muss an unserem Herzen arbeiten, damit wir uns überhaupt für ein Leben mit Jesus entscheiden können. Und er weht, wo er will. Und man kann das nicht ganz verklären. Das heißt, Jesus sagt, auch ein Stück weit ist die Wiedergeburt in einer gewissen Weise ein Geheimnis. Aber die Effekte, die sind deutlich sichtbar. Wie beim Wind. Den Wind können wir nicht sehen, den Wind können wir nicht festhalten, aber wir sehen es auf einem Feld. Wenn der Wind weht, da sehen wir, die Grashalme biegen sich. Die Effekte des Windes können wir sehen. Und so sagt Jesus, die Wiedergeburt ist etwas, was im Herzen passiert. Das ist etwas, was der Geist Gottes wirkt und es ist auch ein Geheimnis. Aber die Effekte sieht man dann im Leben. An den Früchten werdet ihr erkennen. Das ist das, was der Heilige Geist macht. Und das ist die Kernaussage. Jesus möchte hier Nikodemus deutlich machen, die Wiedergeburt ist absolut notwendig. Ich möchte mit euch jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen. Komm, wir zoomen nochmal so ein bisschen raus. Was passiert hier eigentlich in diesem Gespräch? Da steht ein frommer Mann vor Jesus dieser fromme Mann, Nikodemus, kannte schon als Kind große Teile der Bibel auswendig. Da ist jemand, der ein anständiges Leben geführt hat und zwar schon immer, nicht erst seit neuesten Nikodemus treibt sich nicht im Rotlichtviertel von Jerusalem rum. Da werden wir ihn nie gesehen haben. Nikodemus hat keine Drogenvergangenheit. Nikodemus ist kein Alkoholiker. Nikodemus hatte als frommer Jude nie vorehelichen Verkehr mit einer anderen Frau. Nikodemus ist seiner Frau treu als Pharisäer. Nikodemus wäre für die Glaubwürdigkeit der Bibel, wäre er auf die Straße gegangen. Das wäre Nikodemus. Das ist Nikodemus. Und äußerlich betrachtet würden wir doch sagen, so jemanden hätten wir gerne in der Gemeinde, oder? So eine richtig anständige Person. Ganz ehrlich, in letzter Zeit bei uns in Köln, ich bin so dankbar, es kommen so viele Menschen zum Glauben, aber so viele Menschen haben so eine kaputte Vergangenheit. Wir hatten schon alle möglichen Menschen bei uns in der Gemeinde. Wir hatten schon Bankräuber bei uns in der Gemeinde. Er hat eine Bank überfallen und saß im Gefängnis. Also alle möglichen Leute. Und zwischendurch freue ich mich, wenn dann jemand mal vor mir sitzt, ganz anständig. Versteht mich nicht falsch, ich freue mich riesig über diese Zeugnisse, sie bewegen mich zutiefst. Wenn jemand aus der Finsternis in das Reich des Sohnes versetzt wird, so ein kaputtes Leben und Christus macht ihn neu. Versteht mich bitte nicht falsch, es ist eine große Feier. Aber diese Leute haben natürlich auch Ballast mit. Und da werden Seelsorgeprozesse oft nötig sein, weil sie so viel erlebt haben in ihrem Leben. Und manchmal, ganz ehrlich, wenn ich euch in mein Herz schauen lasse, wenn da so jemand kommt, ganz behütet aufgewachsen, sage ich Preis dem Herrn. Was für ein Wunder. Und ganz ehrlich, so jemand wie Nikodemus hätten wir oberflächlich betrachtet vielleicht gerne in der Gemeinde. Kennt die Bibel auswendig fast. Und dieser ist jetzt vor Jesus und Jesus sagt diesem Nikodemus, so wie du bist, kommst du nicht in den Himmel. Oha. Also wenn er das dem Zachäus gesagt hätte, würden wir es verstehen, oder? Zachäus, Verbrecher, du musst vom Neuen geboren werden. Ja, auf jeden Fall, der muss wirklich vom Neuen geboren werden. Wenn er das der Ehebrecherin in Johannes 8 gesagt hätte, du musst vom Neuen geboren werden, würden wir sagen, ja. Aber Nikodemus, betet. Er betet zu Gott. Er liest die Bibel. Und Jesus sagt: So wie du bist, kommst du nicht in den Himmel. Du musst erst von Neuem geboren werden. Er ist theologisch konservativ, er glaubt an Gott, er betet als Pharisäer zu dem Gott Israels und Jesus sagt, das reicht nicht. Jetzt würden wir sagen, Jesus, du sagst das doch zur falschen Person, oder? Schaut mal, bei der Wiedergeburt, und das ist ganz wichtig zu verstehen, bei der Wiedergeburt geht es nicht darum, dass ein geistlich, schwacher Mensch stark gemacht wird. Bei der Wiedergeburt geht es darum, dass ein geistlich toter Mensch zum Leben, zum geistlichen Leben erweckt wird. Darum geht es bei der Wiedergeburt und Jesus sagt Nikodemus, du brauchst Vergebung für deine Sünden. Du musst nicht nur ein bisschen verbessert werden, du musst ganz neu gemacht werden. Diese Wiedergeburt braucht Nikodemus. Man kann die Wiedergeburt ein Stück weit mit der Metamorphose vergleichen. Vielleicht kennen wir das noch aus dem Biologieunterricht. Eine Raupe, wir haben hier die drei Stadien auf einem Bild. Eine Raupe ist noch kein Schmetterling, richtig? Eine Raupe kriecht an Blättern entlang, aber wir werden sie nie am Himmel sehen, eine Raupe. Sie kann nicht fliegen. Aber dann verpuppt sich die Raupe. Und circa vier Wochen später schlüpft etwas ganz Neues daraus, ein wunderbarer Schmetterling, der fliegen kann. Das heißt, aus dieser Verpuppung ist etwas ganz Neues geworden. Ohne Verpuppung wird, wird eine Raupe nie am Himmel gesehen werden. Ohne Wiedergeburt wird ein Mensch nie im Himmel gesehen werden. Jesus sagt, du brauchst, du brauchst das, was die Bibel Wiedergeburt nennt. Ich weiß nicht, was das mit dir heute Abend macht. Vielleicht gehörst du zu denen, die hier heute hingekommen sind und von sich gedacht haben, ich bin eigentlich okay. Vielleicht dachtest du sogar schön, dass die anderen heute da sind und du hast gewisse Personen vor Augen. Wenn du von dir denkst, dass du okay bist, dann muss ich dich enttäuschen. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes Enttäuschung, denn du lebst, du glaubst an eine Täuschung. Es ist eine Täuschung, ihr Lieben, es ist ein falscher Glaube, wenn du denkst, dass bloße Frömmigkeit, Religionsausübung schon ausreichen wird, dass Gott dich annimmt. Es ist eine Täuschung, wenn du denkst, es reicht als Säugling getauft zu sein. Das wird schon reichen, ich bin doch getauft, ich bin konfirmiert. Es ist eine Täuschung, der du glaubst und deswegen möchte ich dir erstmal diesen Glauben nehmen, damit du die Möglichkeit hast, zum echten Glauben zu kommen. Es reicht nicht aus, einfach nur fromm zu sein. Es reicht nicht aus, im christlichen Elternhaus aufgewachsen zu sein und die Bibel quasi mit der Muttermilch mitbekommen zu haben. Es reicht nicht aus, auch vielleicht hier in der Gemeinde in die Jungscha zu gehen, in die Teenie zu gehen, in die Kinderstunde zu gehen, alles mitzunehmen. Das allein reicht nicht, um in den Himmel zu kommen. Es reicht auch nicht aus, gewisse konservative Standpunkte zu vertreten. Christsein ist kein Standpunkt. Christsein ist Beziehung. Weißt du, du kannst dafür sein, dass eine Ehe nur aus einem Mann und einer Frau besteht und nichts anderes, da, da kannst du dafür sein. Du kannst dafür sein, dass die Tötung des ungeborenen Lebens im Mutterleib falsch ist. Das sind richtige Standpunkte, um es mal deutlich zu machen. Aber allein diese Überzeugungen zu haben, reicht noch lange nicht aus. Und selbst das Gebet reicht nicht aus, wenn du vielleicht das Vaterunser betest freie Gebete betest, allein ein Gebet heißt noch lange nicht, dass du wirklich Christ bist. Es gibt einen himmelweiten Unterschied zwischen bloßer Religionsausübung und lebendigem Christsein. Ich höre in letzter Zeit immer wieder mal die Worte, eigentlich war ich schon immer Christ. Nein, warst du nicht. Niemand wird als Christ geboren. Niemand. Es bedarf immer einer persönlichen Entscheidung für den Herrn und Retter Jesus Christus. Anders bist du kein Christ, wenn du diese Entscheidung in deinem Leben nicht getroffen hast. Jesus sagt dir heute, du musst von Neuem geboren werden. Du musst ganz neu gemacht werden. Und schaut mal, es hängt mit der Heiligkeit Gottes zusammen. Gott ist so heilig, dass wir von uns aus niemals seinen Maßstab entsprechen werden. Niemals. Du kannst noch so viel für karitative Zwecke spenden. Du kannst noch so viel Bibelverse auswendig lernen. Du kannst dich noch so viel in der Gemeinde einbringen. Gottes Maßstab hängt so hoch. Und wenn du denkst, das, was ich tue, reicht, muss ich dich enttäuschen heute Abend. Es reicht nicht, weil Gott viel zu heilig ist. Auch wenn du noch so vorbildlich bist und nur einmal in deinem Leben gelogen hast, reicht das aus, um dich für die Ewigkeit zu verdammen, weil Gott heilig ist. Wir unterschätzen die Heiligkeit Gottes. Und deswegen sagt Jesus diesem frommen Nikodemus, deine Sünden müssen dir vergeben werden. Ich will dir ein neues Herz schenken. Du brauchst einen radikalen Neuanfang, lieber Nikodemus. Das ist das, was Jesus dem frommen Nikodemus sagt. Und leider stößt das auf völliges Unverständnis bei diesem Mann. Schaut mal die Verse 9 und 10. Auch eine Unkenntnis. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm: Wie kann dies geschehen? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Du bist, ein Lehrer, du bist der Lehrer Israels und weißt das nicht? Eigentlich stellt Nikodemus die richtige Frage. Wenn Jesus sagt, du musst vom Neuen geboren werden, ist da nicht die richtige Frage: Wie kann das geschehen? Es ist die richtige Frage. Und dennoch hat diese Situation hier einen gewaltigen Schönheitsmakel. Wisst ihr warum? Es ist Nikodemus, der diese Frage stellt. Jesus sagt, Nikodemus, du bist der Lehrer Israels. Du bist nicht ein Lehrer, du bist der Lehrer. Du bist Professor, Doktor, Doktor, Theol, Nikodemus. Wenn du es nicht weißt, was sagst du den anderen, die auf dich hören? Es herrscht eine riesige Unkenntnis darüber, über die Lehre der Wiedergeburt. Und ich glaube, dass diese Unkenntnis über die Lehre der Wiedergeburt auch in unserem Land so vorherrscht. Deutschland ist das Mutterland der Reformation. In jedem Dorf steht eine Kirche, richtig? In jeder Kirche steht eine Kanzel, von der Sonntag für Sonntag irgendwas gepredigt wird. Und es herrscht eine weit verbreitete Unkenntnis darüber, was die Bibel über Wiedergeburt sagt. Ich sprach vor einiger Zeit mit einer Katholikin, Nachbarin unserer Gemeinde und ich kam mit ihr ins Gespräch. Und dann sagte sie, ja, wenn wir uns alle lieb haben, dann wird das schon reichen für den Himmel. Nein? Ich war vor einiger Zeit bei einer Säuglingstaufe dabei, Eine ehemalige Arbeitskollegin meiner Frau und ihr Mann, sie haben ihr kleines Baby taufen lassen wir stehen nicht hinter der Säuglingstaufe, das möchte ich hier betonen, aber wir wollten die Beziehung zu ihnen. Deswegen, wir haben uns eingeladen, sagen, okay, kommen wir mit. Und der Priester sagt tatsächlich die Worte, als er das Wasser über dieses kleine Baby sprengt, Name XY wird heute Christ. Ich hätte am liebsten reingerufen. Nein! Schaut mal, mit dieser Unkenntnis über die Wiedergeburt wachsen so viele Leute auf. Meine Frage ist, Dachtest du bisher vielleicht wirklich, bloße Religionsausübung, Frömmigkeit reicht, um in den Himmel zu kommen? Ich kann mir vorstellen, dass das jetzt gerade nicht einfach für einige hier ist im Raum. Und ich kann mir vorstellen, dass du dich gerade so fühlst, als wenn der Teppich, der Halt unter deinen Füßen gerade weggezogen wird durch diese Predigt. Und genau das ist meine Absicht. Meine Absicht ist, dir einen falschen Halt zu nehmen und dir jetzt den richtigen Halt vorzustellen. Denn da geht es um alles oder nichts. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Jesus macht deutlich, es geht um den Glauben. Es geht um den Glauben an mich. Und dementsprechend ist der Unglaube bei aller Frömmigkeit das entscheidende Problem. Jesus sagt zu Nikodemus, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben und unser Zeugnis nehmt ihr nicht an. Jesus sagt, das Problem an euch ist euer Unglaube, denn Jesus hat die Zeichen getan, damit die Menschen glauben, damit sie ihr Vertrauen auf Jesus setzen und Jesus sagt, Nikodemus, das ist das entscheidende Problem, dein Unglaube. Dann heißt es hier weiter, Jesus sagt in Vers 12, wenn ich euch das Irdische gesagt habe und ihr glaubt nicht, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch das Himmlische sage? Das Irdische ist hier die Lehre der Wiedergeburt im Kontext, weil die Wiedergeburt geschieht hier auf der Erde. Die muss hier geschehen, damit man überhaupt in den Himmel kommt. Und deswegen sagt Jesus, Nikodemus, wenn du das nicht annimmst, was ich schon über die Wiedergeburt hier auf Erde sage, ich möchte jetzt nicht mit dir über den Himmel reden, wie es da sein wird, weil erstmal müssen die Dinge, die hier auf Erden zu klären sind, geklärt sein. Übrigens, dabei hätte Jesus viel über den Himmel zu sagen. Vers 13, niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen Jesus erhebt hier göttlichen Anspruch, er sagt, ich bin der Menschensohn aus Daniel 7 und ich könnte dir jetzt so viel über den Himmel sagen, ich komme daher, ich bin Mensch geworden, um dich zu retten, aber du nimmst ja das noch nicht mal an. Und dann schließt Jesus dieses Gespräch mit Nikodemus mit einer Einladung zum Glauben ab und dementsprechend möchte ich diese Predigt auch heute mit einer Einladung zum Glauben abschließen. In Vers 14 und Vers 15, da sagt Jesus, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Schaut mal, Jesus ist so gütig zu Nikodemus. Wisst ihr warum? Er wählt jetzt einen Text, den Nikodemus kennt: Altes Testament. Da ist Nikodemus der Experte und Jesus will diesen Menschen retten, der vor ihm ist. Und er will, dass er es versteht, worum es eigentlich geht. Nicht um Frömmigkeit, sondern um Glauben an Jesus. Und er wählt das Beispiel aus 4. Mose 21. Das Volk rebelliert gegen Gott und Gott sendet tödliche Giftschlangen in das Lager der Israeliten. Diese tödlichen Giftschlangen töten Viele Menschen, das Volk schreit zu Gott und Gott macht das, was er immer tut, wenn das Volk zu ihm schreit. Er greift gnädig ein und er sagt zu Mose, Mose, baue eine bronzene Schlange und, und häng sie auf, damit jeder auf diese Schlange schauen kann. Und jeder, der auf diese Schlange schaut, wird nicht sterben. Und schaut mal, das erfordert auch Glauben, oder? In 4. Mose 21. Wenn die Schlangen hier auf dem Boden rumkriechen, die dich töten und du nicht mehr auf den Boden schaust, um dich vor den Schlangen zu retten, sondern einfach vertraust, wenn ich jetzt auf diese bronzene Schlange schaue, werde ich gerettet. Dann ist Glauben gefragt. Und Jesus kündigt hier eigentlich seine Kreuzigung an, denn auch er wird hoch erhoben sein auf einem römischen Holzkreuz. Und jeder, der an ihn glaubt, der bekommt nicht nur das leibliche Leben geschenkt, wie bei Mose in 4. Mose 21, sondern der bekommt ewiges Leben. Und ihr Lieben, das ist zugleich die Antwort auf die Frage von Nikodemus. Nikodemus stellt diese richtige Frage. Wie kann das geschehen? Wie kann ich von Neuen geboren werden? Wie kann ich in den Himmel kommen? Und Jesus sagt, ich werde für dich ans Kreuz gehen. So wie die Schlange erhöht wurde, so werde ich erhöht werden. Und jeder, der sein Vertrauen auf mich setzt, der bekommt das ewige Leben. Das ist eine Einladung für Nikodemus, zum Glauben zu kommen. Was bedeutet es, zu glauben? Das ist mir auch ganz, ganz wichtig, dass du das heute Abend richtig verstehst. Denn alleine... An die Tatsache zu glauben, dass es einen Gott gibt, reicht nicht aus. Das glauben auch die Dämonen, sagt Jesus. Das hat Nikodemus geglaubt, dass es Gott gibt. Allein die Tatsache, es gibt jemanden da oben, wird dich nicht retten. Wenn die Bibel vom Glauben spricht, dann meint sie eigentlich immer ein Vertrauen. Ich, ich setze mein ganzes Vertrauen auf Jesus. Ich, möchte das mal ver, ver, also ich möchte es mal veranschaulichen mit einem Bild von einem Sprungkissen, das ich euch hier mitgebracht habe. Solche Sprungkissen, mein Bruder ist bei der Berufsfeuerwehr, solche Sprungkissen verwendet die Feuerwehr vor allen Dingen bei Menschenrettung aus richtig hohen Gebäuden, bei Hochhausbränden. Ja und gerade bei besonders heftigen Hochhausbränden, wie hier auf dem Bild zu sehen, sind diese Sprungkissen sehr, sehr hilfreich. Diese Sprungkissen, vielleicht machen wir noch mal ein Bild zurück, die sind ausgelegt für Höhen aus 60 Metern. Das ist Wahnsinn. 60 Meter. Ich weiß nicht, ob es hier in S bekannt ein 60 Meter hohes Gebäude gibt. Vermutlich nicht. 60 Meter ist enorm hoch. Und diese Sprungkissen hält es aus. Jetzt stell dir mal vor, du befindest dich in einem brennenden Hochhaus. Und du stellst fest, sagen wir mal, im 15. Stock. Und es brennt. Und der Fluchtweg nach unten ist abgeschnitten. Und du merkst, es wird langsam heiß. Die Flammen kommen. Und du stellst fest, ich bin eigentlich verloren. Die einzige Tatsache ist, ich kann mir aussuchen, wie ich sterben möchte. Entweder durch den Sprung aus dem Fenster oder durch Flammen hoffnungslos verloren in dieser Situation und plötzlich hörst du aus dem Megafon der Feuerwehr die Worte, wir haben ein Sprungkissen aufgebaut, springen sie aus dem Fenster und du stehst am Fenster und du siehst, da ist wirklich dieses Sprungkissen, aber du hast Angst. Statt mal allein zu wissen, dass es diese Sprungkissen gibt, wird dich nicht retten. Das wird dich nicht retten, auch zu wissen, dass es theoretisch halten würde, rettet dich nicht. Der Punkt ist, du musst loslassen und dein ganzes Vertrauen darauf setzen, dass dieses Sprungkissen dich wirklich rettet. Und das ist biblischer Glaube. Biblischer Glaube bedeutet, ich vertraue nicht mehr auf meine Frömmigkeit. Ich vertraue nicht mehr, Gott wird mich schon annehmen, weil ich predige. Gott wird mich schon annehmen, weil ich ja getauft bin. Gott wird mich schon annehmen, weil ich schon mal zu ihm gebetet habe. Gott wird mich schon annehmen, weil ich als Säugling getauft wurde. Das, was einzig und allein rettet, ist Jesus Christus und er allein. In keinem anderen Namen ist das heil. Nur im Namen Jesu Christi und das ist meine Einladung für dich heute, dass du loslässt, dass du loslässt, an deine eigene Frömmigkeit zu glauben, dass sich deine guten Werke zu Jesus bringen. Das Einzige, was du eigentlich mitbringen musst zum Kreuz, ist deine Kapitulation und sagen, ich schaffe es nicht, ich brauche dich, Jesus und ich weiß, du wirst mich retten. Und das kannst du tun, indem du einfach mit einem Gebet zu ihm kommst. Schaut mal in Johannes 3, Vers 16. Da sagt Jesus, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und das ist Jesu Versprechen heute an dich. Jesus verspricht es dir. Wenn du loslässt, ich werde dich retten, komm. Komm, vertraue dich mir an. Und das kannst du heute Abend tun. Dazu möchte ich dich einladen, indem du zu Jesus kommst und ihn darum bittest, dich zu retten. Dass du ihm das sagst, ich will nicht auf mich vertrauen, auf meine eigene Frömmigkeit. Ich will einzig und allein auf das vertrauen, was du getan hast am Kreuz. Schaut mal, das Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus endet mit einer Einladung. Was wir leider hier nicht lesen, ist, dass sich Nikodemus darauf eingelassen hat. Nikodemus wird einige Male danach noch erwähnt. Einmal in Kapitel 7, da setzt er sich für Jesus ein. In Kapitel 19, da bringt er jede Menge Kräuter mit zum Begräbnis. Also irgendwo ist, ist er schon nicht gleichgültig, aber nirgendwo steht, dass er zum Glauben gekommen ist. Ich vermute, dass Nikodemus so eine Art Grenzgänger war. Ich habe euch heute hier mal... Eine Linie gezogen. Das ist der Bereich der Verlorenheit. Das ist der Bereich, hier bist du gerettet. Es gibt Leute, die sind, die sind ganz weit hier. Die sind ganz weit hier. Ich habe den Eindruck, wenn ich Nikodemus richtig verstehe, er war relativ nah dran. Und die Bibel sagt es nicht, wir wissen es nicht. Ich würde mich freuen, im Himmel auf Nikodemus zu treffen. Aber es nützt nicht, nur ganz nah dran zu sein. Das, worum es geht, ist, diesen entscheidenden Schritt zu gehen. Das ist der Schritt, zu dem ich dich heute einlade. Es nützt nicht, nah an Jesus dran zu sein. Es geht darum, ich lass los und ich springe. Im Vertrauen darauf, dass Jesus mich hält. Wir werden es wie gestern machen, dass wir gleich ein Lied singen. Jesus, zu dir kann ich so kommen wie ich bin. Und ich möchte dich einladen, dass du das heute symbolisch zum Ausdruck bringen kannst, indem du, während wir das Lied singen, hier nach vorne kommst. Einige Mitarbeiter werden hier vorne stehen und du kannst kommen. Ich möchte deutlich machen, dass eine echte Bekehrung nicht nur davon abhängig ist, ob man nach vorne gekommen ist oder nicht. Du kannst diese Entscheidung auch für dich heute Abend alleine treffen. Du kannst sie im Nachhinein mit einer Person treffen. Aber es, es macht so viel Sinn, das öffentlich zu zeigen, denn genau das war ja die Angst von Nikodemus. Was werden die anderen Menschen denken? Was werden sie von mir denken? Und ich möchte dich einladen, all das jetzt mal loszulassen. Es ist egal, was die anderen Menschen denken. Wichtig ist, dass du heute Abend eine Begegnung mit Jesus Christus hast. Dass du zu ihm kommst und seine Gnade annimmst. Er wird dich nicht hinausstoßen, wenn du wirklich im Glauben zu ihm kommst, kapitulierst und sagst, Jesus, rette mich. Ich möchte heute Abend aber auch noch eine zweite Gruppe nach vorne rufen. Hier im Raum sitzen vielleicht einige, die eine Wiedergeburt erlebt haben, aber die dann angefangen haben, ein Evangelium Plus zu glauben. Was meine ich mit Evangelium Plus? Evangelium Plus Werke gleich Rettung. Ich muss Gemeinderegeln halten. Ich muss mich irgendwie anstrengen und wenn ich was falsch mache, bin ich wieder raus. Ich muss mich irgendwie anstrengen und letztendlich vertrauen wir dann doch auf unsere Werke. Wisst ihr, der Grund, warum André Töfs irgendwann im Himmel ist, hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ich predige. Null. Die Tatsache, dass ich Jesus diene, sichert mein Heil nicht um 0,5 Prozent. Ich hatte vor einiger Zeit hier in Esbekamp ein Gespräch mit meinem Opa, der jetzt beim Herrn ist, Torgeloverweg, Weg 4. Da saßen wir, er war bereits krebskrank und er sagte mir dann: André, Je näher das Ende kommt, desto wichtiger wird mir das Blut Jesu Christi. Wir singen es in einem alten Lied. Mein ganzes Hoffen ruht allein auf Christi Blut und Kreuzes Pein. Und vielleicht bist du wieder geboren, aber du setzt deine Hoffnung jetzt doch nicht mehr allein auf das Evangelium, sondern wieder auf das, was du tust. Meine Leistung rettet mich, deine Leistung rettet dich niemals. Unsere Leistung, unseren Dienst für den Herrn ist immer nur Ausdruck unserer Dankbarkeit, weil er uns gerettet hat. Und nie Mittel zur Rettung. Und vielleicht hast du hier eine Schieflage bekommen im Evangelium. Vielleicht auch durch eine gewisse Prägung. Dann möchte ich dich auch einladen, heute nach vorne zu kommen und auszudrücken, ich möchte wieder ganz neu nur auf das Werk Jesu Christi vertrauen. Er soll groß gemacht werden. Lasst uns gemeinsam aufstehen und wir singen das Lied. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Und ich lade dich ein, übrigens auch Kinder, Teenager, Jungschalla dieser Gemeinde, die noch nie eine Entscheidung für Jesus Christus getroffen haben, wenn ihr es heute möchtet, kommt gerne nach vorn.